0: Pirates presents hay alguien con quien sientas esa química, ¿no? Que decías, que te sientas en confianza, que sientas, que estés cómodo, ¿no? Que, que tú puedas ser tú sin sentir ese eso de que te estén juzgando, ¿no? Yo creo que sí. Y también se vale, ¿no? O sea, si vas con un terapeuta y no te late, pues también se vale cambiar, ¿no? O sea, ¿cuántos zapatos te pruebas antes de comprarte un par, no? <tose>
1: Esto es Terapeando ando. un espacio para que te sientas cerca Aún estando lejos, recuerda que
0: queremos saber de ti
1: Estudio del Páramo, aquí desde México. Buenos días, Vero, ¿cómo estás allá? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están
0: todos? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que estén. Yo soy Verónica Domínguez desde Bélgica. Y bueno, pues hoy tenemos un programa que yo creo que es muy importante que
1: tengamos. Chan, 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 chan. Así es, sí, fíjate que cuando tú lo propusiste, <risa> dije, ay, caray, ¿cómo le hacemos? No? Pero bueno, hagámoslo. Eh, creo que sí, sí, es un tema súper importante y justamente es la raíz de por qué surgió esto de terapia Andoando, -ando, ¿no? ¿Te acuerdas que decíamos que cuando tú me decías, oye, dame terapia, no, no puedo porque somos amigas, entonces, ¿cómo le hacemos? Y salió la idea de, pues, de hacer terapia Andoando -ando. y, y, bueno, el programa de hoy, ¿cuál es verito? Tú dilo.
0: Vamos a hablar de, ya me di cuenta que necesito ayuda, ya me di cuenta que a lo mejor necesito hablar con alguien y ahora, ¿qué hago? ¿Con quién? ¿Qué tipo de terapia busco? ¿Qué tipo de terapeuta? ¿Sí? Sobre todo si estoy en otro país y no conozco a nadie y no tengo referencia. Digo, yo, por ejemplo, te lo decía a ti, ¿no? Dame terapia porque te conozco, porque eres mi amiga y porque te tengo mucha confianza. Pero cuando tú me dijiste, yo no te puedo dar terapia porque somos amigas, dije yo, oh, ¿cómo no? O sea, son Así. las reglas, ¿no? ¿Cuáles son las reglas? ¿Qué es lo que buscas? ¿Qué buscar? ¿En qué fijarse? pues para que no caigas a lo mejor en, en que a veces a lo mejor encuentras a un terapeuta que no es el correcto para ti sin que, no, sin que sea malo, a lo mejor no es el correcto para ti en ese momento para lo que tú necesitas y entonces digas es que la terapia no me funciona no
1: claro, sí fíjate que este punto es bien importante, incluso con las personas que llegan a terapia de primera vez ¿no? este, algo bien importante siempre y, y de verdad es una recomendación que yo le hago a mis pacientes antes de, de decirme, va, Odette, si me sigo contigo o lo que sea, eh, siente, siente cómo, cómo es para ti estar en conmigo. Independientemente de que seas un bueno o mal terapeuta, de la técnica, del sistema, de la corriente, de lo que tú le quieras llamar, si tú como paciente cliente, no te sientes bien en confianza, tranquilo y no es un lugar donde ayer me decía una paciente ay no sabes cuánto espero estar que, que sea el jueves a las tales horas para hablar contigo no y, y yo he tenido ese sentimiento porque también yo voy a terapia terapeuta tengo que hacerlo y tú no tienes ese sentimiento de qué padre voy a ir a terapia o bueno, o sea, a lo mejor hoy va a ser una salvolotiza pero no importa porque voy a estar contenido o con... En uno tiene que ser una persona que te haga sentir completa y totalmente en paz, en confianza. Tú dijiste la palabra confianza y esto es súper, súper importante. Lo, para mí sería el número uno de todo lo, lo que estamos, lo que tendrías que ver, ¿no? Sí. Y, y
0: por ejemplo también lo que hablábamos al principio este, de estas sesiones, ¿no? Del podcast, ¿qué tan importante es para ti? que esa persona te pueda contener en tu propio idioma, ¿no? O sea, que, que, que a lo mejor puedas, o a lo mejor eres perfectamente bilingüe o trilingüe y, 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 y también te puedes expresar muy bien en otro idioma, pues entonces se abren más tus posibilidades, ¿no? Por supuesto. Pero si no, siempre es a lo mejor, yo creo que también es recomendable eso, ¿no? Buscar a alguien que hable tu, pues, tu mismo idioma, ¿podría ser?
1: Pues miren, en realidad... Sí se cree ¿no? que la manera mejor de expresar tus sentimientos va a ser siempre tu idioma natal. Sin embargo, hay gente que nació, por ejemplo, conozco a una persona que nació aquí en México, de muy jovencito, a lo mejor de 13, 12 años, se fue a Estados Unidos a vivir, vivió unos 4 o 5 años con su familia por allá, regresó a México, y hoy ya de adulto con su familia, ¿no? sus hijos y su esposa, viven en Estados Unidos. Y para él el inglés es como si fuera nativo, entonces él no tiene ningún tema en hablar en inglés con un terapeuta, por ejemplo. Pero hay personas, he tenido pacientes, de, es bien chistoso, tengo un paciente de un país latinoamericano, no quiero decir de dónde, y este, y hablamos en terapia en Spanish, es súper chistoso, <risa> porque de pronto me dice, ¿cómo te digo esto? Y yo, a ver, ¿es? me lo dice en inglés, entonces le capto la idea y le contesto en inglés o en español, entonces creo que lo importante es que sea un idioma en donde puedas expresar lo que en ese momento estás sintiendo, si el idioma del país en el que estás no te permite eso de fondo no lo hagas obviamente si es tu única opción obviamente hazlo ¿no? no sé qué, como decía mi mamá, peor es nada, sin embargo algo vital es poderte expresar en tu mismo idioma, por ejemplo, a ver, no sé vamos a poner un ejemplo que no tenga que ver con la terapia cuando tú empezaste a andar con tu esposo se hablaban en inglés, recuerdo yo sí, así es, todavía es, a eso iba aunque tú ya hablas su idioma y él habla español por alguna razón, el idioma de ustedes es el inglés ¿por qué? no lo sabemos pero es el idioma entre, en el cual ustedes saben tener com comunicación y con el que sus sentimientos porque obviamente si hablas con él en inglés es, porque es el idioma en el que tú encontraste que puedes expresar bien tus sentimientos por alguna razón se quedó. Sí, es, exactamente. Es nuestro idioma, ¿no? Es, es... es ay, romántico. Ah. <risa> ah. Pero además de que es romántico, es real. Entonces, yo, yo sí te diría, el idioma, ¿no? Tiene mucho que ver. Para mí sí es un porcentaje muy alto de la, de la, de la, pos de la posibilidad de tener una terapia sana. No buena o mala, sino exitosa. A mí no me gusta marcar de buenas o malas, porque para mí yo ya les digo mucho las corrientes terapéuticas, porque me dicen, ¿y tú qué corriente es? Qué, ¿Qué tipo de terapeuta es? ¿no? Eh, y ya les digo, bueno, mira, yo soy gestal, pero también estudié neurolingüística, pero también estudié holística pero también estudié esto y esto. Ah, ok. Le digo, mira, para mí es como la comida. A lo mejor algunos este, colegas escuchan eso y me van a apalear, pero pues ni modo, es mi creencia y, y es lo que yo sostengo, ¿no? Para mí la terapia es la comida. Hay quien le gusta el sushi, hay quien le gusta el mole. Hay quien va mejor con la italiana. Entonces yo lo que les digo es, ve con el tipo de terapeuta que más te haga sentir bien. Obviamente con una persona preparada. Hay terapeutas holísticos que son maravillosos. Que no tienen una mm. técnica psicológica o, ¿no? o una corriente psicológica que estudian en la universidad. Pero son holísticos. Hay reiki, hay otras técnicas que yo también tengo que bueno, se utilizan con, dependiendo del paciente, por así cada paciente lo que pida, pero ve con quien te haga sentir bien. Y algo muy importante, creo yo, es que no crezco de dependencia con tu terapeuta. ¿Cómo? Eso no entiendo. Sí, este punto, y, y esa es mi opinión nuevamente. A veces, nosotros como pacientes, sentimos que si no vamos con el terapeuta, y le contamos nuestra vida y casi que, qué hacer, no vamos a poder sobrevivir para mí eso es codependencia casi casi no, como guía espiritual ¿no? Sí, sí, sí. y, y ni con guías espirituales y solo, la pregunta es el padrecito de la iglesia y también está súper bien ¿eh? cada quien lo que yo creo que para eso es la vida tan bonita cada quien lo que considere que le va a hacer bien entonces eh, hay colegas que dicen no, es que si no estudió este, terapia y si no, tiene unas bases psicológicas fuertes ok, hay gente que es cerebro izquierdo y necesita eso así pero hay gente que no entonces, algo vital desde la psicoterapia eh, humanista, es que tú te sientas contenido que es contenido que te sientas que puedes soltar llanto, sudor, lágrimas lo que sea, y la persona que está frente a ti. puede con eso te va a saber guiar te va a acompañar. Esta palabra es muy bonita, por eso amo el humanismo. Acompañar. No es quien te soluciona ni quien te dice qué hacer. Pero la contención es ese acompañamiento, es ese acompañamiento cuidado, ¿no? Donde el otro sabe y te puede regresar después de haberte soltado a hacer a llorar a lo que sea que necesitaste en ese instante. ¿no? Entonces, retomando un poquito es pues que sea un lugar o una persona donde te sientas bien, donde puedas ser tú, revisa cuál es la técnica eh, que más te, te va, y digo técnica con toda intención, por lo que platicábamos antes de que hay gente holística maravillosa, yo tengo una amiga que es psicoterapeuta holística, y es buenísima, y no estudió psicología, y no estudió gestal, y no estudió ninguna otra corriente, pero ella es muy buena. Entonces okay. desde... Vista también, ¿no? A lo mejor tú quieres saber el bro izquierdo y pues dímelo. Dices, no, yo nunca he ido. Pero, pero también eso, eso es súper, súper importante.
0: Sí, eso es lo que estaba yo pensando, porque como hay tantas corrientes que de repente dices, bueno, ¿y ahora a dónde voy, no? ¿Cuál será la correcta para mí? Este, y luego, si ya encontré qué corriente es la correcta, pero a lo mejor no con no conozco a nadie que, que sea terapeuta, o sea, me tengo que meter al Google a lo mejor a buscar a alguien que, que me pueda dar terapia en línea, o sea, yo creo que esa es una parte que a lo mejor muchos de los que dicen quiero ir a terapia y no saben cómo, pues te da como miedito, ¿no? Y ahora que, mm. ¿qué tal si empiezo y me salen como, ya sabes, mil cosas y no sé cuál es la mejor para mí, ¿no? Entonces... Porque digo, a, a lo mejor hay gente que, que ya ha ido a terapia, que ya sabe qué esperar y que sabe muy bien a lo mejor qué necesita, pero hay, hay a lo mejor los que son primerizos en esto de la terapia uh -huh. y dicen, ahora lo necesito porque estoy lejos, porque me siento solo, por la pandemia, porque estoy en un momento de mi vida que a lo mejor estoy teniendo una crisis. Digo, yo, yo soy de las que cree que... Todos deberíamos ir a terapia, en algún momento de nuestra vida y en diferentes momentos de nuestra vida, y a lo mejor diferentes sí tipos de terapia, ¿no? Pero bueno, eso también es muy personal, cada quien, ¿no? Hay quienes piensan, porque qué ir a terapia si no estoy loco, no? Es la clásica, ¿no?
1: ¿no? <risa> Con sus cuates, y sinceramente sí. Fíjate, aquí hay algo bien importante en esto que estás diciendo, y de verdad lo puntualizo, y creo que es ético decir lo que pienso en este aspecto. Y tú no eres de los que van a terapia con un terapeuta. Y tu terapia es jugar golf, jugar tenis, badminton, ping-pong, con el, con el padre de la iglesia. este Por favor, hazlo. Porque aquí el objetivo no es el terapeuta. El objetivo es que estés bien. ¿No? Mm -hmm. Estoy diciendo que una jarra brutal con tus cuates cada fin de semana hace terapéutico y ahí sí me van a golpear porque finalmente es algo que a la larga puede dañarte Claro. ¿No? pero si te vas a ir a echar un, una, cenita, una cenita o una chelita con Pat patas al pop sin ponerte jarra cada fin de semana y ahí desahogas, sueltas y regresas en Santa Paz y eso te da pilas y te da un centro hazlo de verdad eh, obviamente ir a terapia ¿cuál es el objetivo? el objetivo es que encuentres un espacio en donde tú puedas desenmarañarte ¿no? el terapeuta desde mi óptica no es el que te dice ah bueno pues mira para que te vaya bien tienes que hacer A, B o C porque el experto de tu vida eres tú pero sí te guía y te acompaña a que encuentres cuál de todas las ondas que traes en la cabeza es la que te va a convenir más desde tu decisión personal y esta uh -huh. parte básica y ojo, no la pierdan de vista. La buena terapia, y ahí sí voy a decir buena, no me gusta decir tachis y palomitas, pero creo yo totalmente en esto. No es la que te dice, ah, pues vas y dices, ah, pues vas y haces. Es la que te dice, tú qué quieres hacer, qué consideras que es lo mejor para ti. Y a lo mejor me vas a decir, oye, pues para eso va, como dijo el paciente, pues yo te pago para que me digas qué hacer. Dije, no, pues toma tu dinero, te lo devuelvo. Y de verdad, no soy esa persona que estás buscando, porque no es mi estilo. Yo no sé lo que tienes que hacer. Lo que puedo ayudarte es encontrar de todo este relajo que traes en la cabeza o en el corazón o revuelto por todos lados, ¿cuál es el que te puede ayudar a ir en la mejor línea posible para tu mayor bien en salud? Que sea sano para para los involucrados. Porque esto también es importante. Entonces, no es la idea darte la solución mágica de qué tienes que hacer, ¿no? sino ayudarte a entender en tu esquema, en tu mundo, en tu contexto, etcétera, etcétera, etcétera desde las posibilidades que tienes en ese instante ¿cuál es la mejor de todas? Ah, ok No darte la respuesta y a que te conozcas, hace unos minutos te dije de responsable para mí la terapia en donde no te ayudan a crear una responsabilidad de tu vida pues vas a volverte esa persona codependiente, hoy del terapeuta mañana de la amiga, pasado mañana de la pareja del jefe o de la figura que encuentres, de donde te puedas agarrar para sostenerte y no ahogarte y la salud es no que no tengas gente a quien acudir, que todos necesitamos gente a quien acudir, o tener a alguien, todos tenemos un sensei por decirlo así o todos tenemos a alguien que decimos híjole esta persona me hace, me centra lo quiero, la quiero, lo que sea pero independientemente de eso que tú te hagas responsable de tu vida, de tus decisiones y consecuencias, porque entonces, en la medida en que tú te poseas, y hablo de posesión en el buen sentido de la palabra, te conozcas, para, para poseerte tienes que conocerte, y entonces te hagas responsable de tu vida y de tus decisiones, vas a vivir una vida muchísimo más, ¿cómo llamarla?, congruente. Y algo que sí, yo sí, sí, la incongruencia destruye he encontrado pacientes que se llenan de herpes porque están viviendo incongruencia uh. estamos somatizando, ¿no? pero de verdad la incongruencia destruye entonces ese es mi punto de vista y bueno es como yo me formé y en estos años de terapia lo que yo he podido observar que resulta pero esa sí. solo es mi razón, ¿no? Este si estás en otro país y te sientes mejor hablando con alguien no solo en tu idioma, sino de tu cultura, pues también busca eso. Busca claro. lo que va bien a ti y algo importante, y ese punto también quiero tomarlo, y a los involucrados. Okay. O sea, a,
0: a tu entorno también, ¿no? Quienes están en tu entorno y, y viven contigo, o a lo mejor de alguna forma reciben, reciben este, pues tú la forma en la que tú eres, ¿no? O, lo, o los problemas que tú traes, ¿no?
1: Siempre no hay forma en que nuestra vida de relacionarnos con otros, lo que nosotros vivamos, los cambios, las dudas, las, las alegrías, las, las felicidades, no le peguen a nuestro entorno. No hay manera. Entonces, alguna vez me pasó, cuando estaba muy chavita, que fui a terapia, la terapeuta me dijo, ah, es que cuando eras chiquita tus papás te hicieron eso y entonces por su culpa eres así. Y mira, Dios gracias obviamente todo lo que pasa en terapia casi que siempre acaba en nuestros progenitores <risa> pero no para que se las mentemos, para que entendamos porque el objetivo a lo mejor al principio sí es desahogarte de ellos pero después es agradecerles y entender que de una u otra manera primero te dieron la vida y después aún ellas tienen los peores porque existen casos bien peitos créanme necesitas tener paz en esa relación porque si no, no avanzas entonces, si tú vas a una terapia en donde lo que van a lograr es que odies a tu familia que odies a tus papás, que odies a tus hermanos que no, no sé desde mi óptica, una terapia en donde fomenten el individualismo, no la independencia el individualismo y el egoísmo y el, todos me valen cacahuate porque yo voy a hacer mi vida pues no, porque entonces está dañando tu entorno y, y tú eres un ser gregario, entonces si tu entorno tú lo dañas, te quedas solo y créeme eso no, no es feliz para nadie yo me acuerdo que cuando esta señora me dijo eso, y la respeto muchísimo, debe ser una buena terapeuta, pero a mí no me sonó, y mira que todos tenemos issues con nuestros progenitores, pero padres, señores padres, pero alguien que de entrada te dice que no es tu culpa, sino la de tus papás, yo te diría, siempre hay una corresponsabilidad en lo que hacemos, y cuando tú no te haces responsable de esa partecita que te toca, Preces y no sabes, entonces no puedes ir con alguien que todos son malos menos tú, claro cuando uno cree que todos son pi menos uno, el pi es uno es uno, claro, es que así es ¿no? no. Y... entonces creo que para mí son los puntos más importantes, obviamente que esté cerca y si no está cerca hoy con, el, con esto de la, de, la, de la para mí en particular, el poder alcanzar gente de otro, de otro lugar de China, de Italia ha sido algo que de verdad agradezco y, y que se pues, ha enriquecido mucho mi labor de la política, ¿no? Pero siempre hay formas, búscalas. No te no. Eso, eso ya está aquí. Creo que son puntos que son muy muy importantes. retomando sea, tomando uno que es un lugar de contención, un lugar donde te sientas bien, que tengas realmente estés cómodo, feliz, contento y aunque sales a veces vapullado, pues que también hay el, el vapulleo sea amoroso, ¿no? De contención.
0: Sales pues, cansado, ¿no? Yo me acuerdo que a veces salía agotada, ¿no? ¿Sales de la terapia, así, pero no nada más emocionalmente, pero físicamente, así como de, ¡Ah! ¡Qué cansada!
1: Es fuerte, fuerte. Yo me acuerdo cuando estaba estudiando, programación, neuro, estaba estudiando la maestría, pues nos daban unas que, Dios mío. Entonces, yo estudiaba los fines de semana, estudié dos años y medio cada fin de semana. No sé cómo lo logré, pero bueno. Y este... Y me acuerdo que llegaba a veces, bueno, llegaba con ojos de sapo, pero además llegaba a llorar a mi casa. Entonces mi mamá me decía, ay, hijita, ¿cómo estás en algo que te hace así? Y yo le decía, mamá, estoy creciendo, estoy creciendo. No en estatura, en eso nunca lo logré. Eso te iba a decir. Sabías que iba para allá. Pero pero el crecimiento a veces duele. Ahora, este punto está padre. No siempre las terapias son echar moco, llorar y, y rasgarte las vestiduras. A veces ¿No? la <risa> instante donde puedes ser tú y decir todas las tonterías que se te ocurran sin ser juzgado. Esto es bien importante. Porque, como terapeuta, algo, ayer me decía una señora que también nos contactó por, por Instagram. Qué curioso. Ella no ha escuchado el podcast, pero por alguna extraña razón me llegó el Instagram y me contactó. Es argentina y vive en Brasil. Y me decía, yo estoy, decía yo, ¿qué estás buscando? Hola, ¿cómo estás? Te encantaba. Oye, no sé cómo me llegó, pero pues me interesa. Ah, perfecto, ¿qué estás buscando? Y me decía que no me juzguen. ¡Wow! Y creo que como terapeutas una labor básica, o por lo menos como yo me manejo, es todos los seres humanos tenemos temas. Hasta el día de hoy no conozco a uno que no lo tenga. Y el que diga que no lo tiene... Híjole, pues, o es marciano o es mentira. Si sí irrisimo o se está auto mintiendo Porque no es cierto. Entonces, el no juzgar es básico. ¿verdad? Entre amigas, ¿no? Entre amigos. Los hombres se llevan bien fuerte, ¿verdad, mi Charlie? Que anda ahí tras las balinas. Pero a lo mejor los hombres son de ese gordo, ese flaco, ¿no? Las mujeres no somos tan así. Pero, la verdad, tú te sueltas. Hay amigos para todo. Pero tú te sueltas con quien sabes que no te va a juzgar. A lo mejor no está de acuerdo. Claro. Pero tu situación y creo que el respeto para mí es la palabra después del amor la que sigue es el respeto y porque el amor incluye el respeto pero el no juzgar a tu paciente el no sentirte juzgado si tú vas con un terapeuta que te vas a sentir juzgado no es ahí o que te
0: regaña, ¿no? O sea, que en lugar de que te diga, oye, no, que te regañen, ¿no? Que, ay, pero ¿por qué hizo eso? Ay, pero ¿por qué? No, pero a ver, le dije que hiciera un ejercicio, ¿no? Porque luego hay unos que te ponen ejercicios, ¿no? Ahí, y le déjame. dije que hiciera un ejercicio y no hizo nada. Se pues, quiere curar o no, ¿no? Casi, casi. O sea, nunca falta el que te regaña y dices, bueno, pues
1: a eso vengo. <risa> sí, no, no. Esto, yo ahorita que decías, me acordé de cuando era chiquita que iba a la iglesia, Hoy ya no voy, no me, no me juzguen, por favor. <risa> Y este, me acuerdo de un padre, íbamos a Linda Vista, una iglesia que estaba ahí, y, otra, y decíamos, el padre feo o malo? Ya no me acuerdo cómo decíamos entre los primos, porque íbamos toda la, la tribu. Y nacíamos fila todos los primitos, ¿no? Porque ah, tenía que, teníamos que confesarnos cada domingo. No sé de qué pecados puede tener un niño. No. Terrible, pero bueno, hacían confesarnos y nos, nos checaban que estuvimos con la madre. <risa> y, y, y salía uno y decía, puta, es el padre mala onda, ¿no? no, pues ya temblabas, ya no decías todo, yo me acuerdo, o sea, mi peor pecado era que me peleaba con mi hermano, que había sido grosera con mis papás, ya sabes, tarugaditas de niños, y este y te ibas a, pero aterrado si era el padre malo, entonces en vez de decirle ay padre, pues no sé, me enojé con mi mamá y le grité, o fui grosero con mi hermano, o, o no sé, yo era medio rudy, entonces me empujé a mi hermano, whatever ah no, le decía dos, tres cositas para que no me fuera tan mal ¿no? es que yo algo así, ahí decía, ¿será el padre buena onda? El padre buena onda era de, bueno, no te preocupes, yo sé que lo vas a hacer mejor. A ver, pero, ¿cómo se siente cuando te peleas con tu hermano? Fíjate qué diferencia que te digan, ¿cómo que te peleaste con tu hermano? ¿Qué mala onda? Dios no quiere que te pelees, y perdón que meta la religión aquí, pero bueno, creo que es un ejemplo muy bueno. Y resulta que, pues, sales cajeteado, ¿no? Sales así, con la cara baja y siendo la peor persona del planeta, aunque tengas 10 años, y me parece terrible. Tú no eres Entonces, la propia planeta, en No lo eres. Eres un ser que está en proceso como todos. Entonces, llegas con el padre bueno, donde me poco que me decía, a ver, ¿y qué sentiste cuando te peleaste con tu hermano? No, pues sí, me sentí bien, padre. Pero después, hija, después. No, pues sentí feo, padre, quiero mucho a mi hermano. Y le dije feo. Le dije tal cosa y pues, fue muy feo. Ah, bueno, eso, eso lastima tu corazón. Ya no lo hagas... ¿no? Porque Dios quiere que estés contenta, Dios quiere... ¿no? Ese era un buen padre. Entonces salía diciendo, ay, en la torre ya no me vuelvo a pelear porque se siente feo y es mi hermano y lo amo y casi, casi quiere salir a abrazar a tu hermano. Y creo sí, que fue. mi padre ni ah, nada, ¿no? O sea, tú, si ¿sí te das cuenta. Entonces yo creo que algo así pasa con los terapeutas. Si vas con un terapeuta que sales cajeteado y que te hace sentir la peor persona, hijo, pues no se trata de eso, todos cometemos errores. Y seguramente de pronto decimos como terapeuta, oye, ¿esto cómo te hizo sentir? Pues no está padre, ¿no? Entonces pues no te lo hagas a ti ni a los demás. Esa me parece la manera en que puedes ayudar realmente a un cambio sano. Porque si tú a tu paciente vas haces sentir pulga pisada, híjole, no se trata de eso, ¿no? Tampoco le porque puedes decir claro que no. Sano para él, no bien o mal, porque cada persona es distinta en esto de las terapias el relativismo cuenta desde mi óptica ¿no? entonces ve con alguien que te haga sentir bien no que te aplauda tus errores porque tampoco somos payasos que aplauden también es nuestra labor ayudar y guiar pero no que te abapuye y que salgas sintiéndote la peor persona porque te juzgaron ¿no?
0: claro claro no hay alguien con quien sientas esa química, ¿no? que decías, que te sientas en confianza que sientas, que estés cómodo, ¿no? Que, que tú puedas ser tú sin sentir ese eso de que te estén juzgando, ¿no? yo creo que sí, y también se vale, ¿no? o sea, si vas con un terapeuta y no te late, pues también se vale cambiar, ¿no? por favor o sea, ¿cuántos zapatos
1: te pruebas antes de comprarte un par, ¿no? por favor, a ver, está en juego tu, tu, tu ser porque es tu cabecita y tu corazoncito los que están ahí entonces yo le digo mucho a ver, sobre todo los primeros, como esta señora, ¿no? Que contactó ayer. Oye, nos juntamos, nos conocemos, y si no te late, no hard feelings. No, ¿cómo crees? No, sí, por favor, por favor. Porque no ayudas, estás cobrando un dinero que no es justo. Es que es cierto, y yo
0: creo que ahí es, es como en todo, ¿no? Se tiene que sentir cómodo, te tienes que, tienes ahí que, como los zapatos, como te decía, ¿no? Los zapatos hay que ponérselos y hay que caminarlos. Los pruebas, tienes que dar tus pasitos en la tienda, y si no, por muy caros, por muy bonitos, por o sea que digas, es que se vería perfecto con esto que tengo.
1: Si no te queda, no te queda ni ya, ¿no? Esa es bueno. la verdad. Buen ejemplo. Fíjate, ahorita que decías de los zapatos, pensé, un terapeuta sí es como un zapato. <risa> Mis colegas se van a arder. Pero bueno, <risa> muy en serio. En el aspecto de que somos muy importantes por ser terapeutas, si no es cierto, somos humanos, que es ese es otro creo que te voy a decir, pero pues, pensando en los zapatos, ¿no? O sea, metes el pie y si te aprieta demasiado, no es. Si te queda muy flojo, no es. Tiene que ser justito este, que te contenga el pie, ¿no? Pero que no te lo aprieta y te lo... has visto esos pisitos que luego, como las de las Kardashians, como me he reído de esa foto que me mandaron, que mete el pie y está tan gordito que el dedito chiquito le sale por el otro lado, o sea, y dices sí, no ¡Claro! Seas, ¡Pulando! Bueno, algo <risa> así, ¿no? Entonces, creo que sí, tu, 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 tu metáfora es muy buena porque sí, o sea, alguien que te estrangule ¿no? alguien que te deje ser y diga ay sí, está buenísimo lo que es, tampoco cuando el terapeuta comienza a faltarte al respeto ten cuidado, si tú sientes que ya no hay un respeto o tú hacia el terapeuta esto es súper, súper importante porque aun cuando es un lugar en el que la confianza es muy grande Siempre te tienes que sentir respetado, contenido y cuidado.
0: O Exacto, Estoy... imagínate, ¿no? Que te dice, ay, pero qué tonto eres, porque hiciste algo así?
1: <risa> o que se ría de lo que te pasó. <risa> así de que, ¿qué hiciste? hiciste? ¿Qué? No quiero hablar más de nadie, pero... No, no, <risa> Gracias a Dios nunca he conocido a alguien así. Yo personalmente, pero me han contado. Y, y bueno. Creo que eso es súper importante porque nosotros como terapeutas, fíjate, fíjate qué importante es. Y esto también es un punto muy, 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 muy para mí. Hay pacientes que no van con esta técnica o con esta forma en que yo hago las cosas. Incluso hay maestros que a mí me decían, es que si haces así las cosas no te va a respetar el paciente. Y no, yo creo que te llega el paciente que te tiene que llegar. Por tu forma de ser él, porque es donde van a hacer el flip. ¿Y a qué me refiero? Eh, cuando tú también como persona te muestras en tus fortalezas y en tus debilidades que para mí es una manera de respetar al otro cuando yo me hago doña soy la fregona y todos son tarados y yo te voy a enseñar la vida y vente a mi terapia desde mi óptica y esto es muy personal Warbler, te estoy hablando desde mi óptica no es correcto porque bueno no correcto, no es sano porque no es cierto, porque yo también tengo problem problemas, y también voy a terapia y también me como triste y también me enojo. Y me acuerdo que el mismo señor que me dijo para eso te pago para que me digas qué hacer me dijo ¿cómo? Pero tú te equivocas. Y yo pues sí? Entonces no eres buena terapeuta. Me acuerdo perfecto. Este señor era rodísimo. y fíjate que acabó en la terapia súper bien, gracias. Este ella un nada madrina en lugar de un terapeuta. ¡Y sí! sí, sí. Cierto, punto, creo que a veces queremos una madrina, un padrino, padrino, y este, y no, yo creo que si nos equivocamos los terapeutas, si somos humanos, si hay días que estamos bajonados, hay días que estamos súper contentos, y ayer me decía una paciente, es que cuando estoy contigo y veo que eres humana, porque le decía yo, oye, perdón, me acabo de cambiar de casa, voy a tratar de estar en el espacio más lindo para que no veas feo atrás, pero, este, discúlpame, no tengo unas cajas todavía aquí y no me puedo ir a otro lugar. Y me decía, es que eso me gusta. Que como eres humana, entonces yo te puedo contar mis cosas porque no me siento tan bruta de decírtelas. Y te digo, hay maestros que te dicen, no, 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 tú jamás puedes demostrar debilidades ante tu paciente, no puedes tocar nada tan mal. o sea, tú eres una tabla, ¿no? Porque si no te faltan el respeto o pierden el respeto o no confían en ti seguramente hay gente que siente eso, y seguramente hay gente que va a terapia con terapeutas así, y está bien sin embargo en lo que yo manejo no, porque para mí es un humano hablando con otro humano y es un humano que te va a guiar pero que también tiene situaciones en donde necesita que lo guíe, y yo no creo que eso te haga perder desde mi punto de vista, lo repito ni el respeto, ni nada para el por lo menos para algún tipo de persona, ¿no? Por eso es lo que decíamos, ¿no?
0: Que tienes que buscar la terapia correcta y también a la persona correcta, al terapeuta oh. correcto. Y yo también creo, como dices, ¿no? Tú eres, eres humano y los terapeutas son humanos, que también tú de repente debes de sentir este a lo mejor no es el paciente correcto para mí, ¿no? A lo mejor este es yo, o sea, a lo mejor tú como terapeuta dices, bueno, siento que no voy a... Siento que a lo mejor esta persona no está bien en esta, en, en
1: esta corriente
0: o, o eso no lo ves, o sea, para ti pues yo no, no, los pacientes son buenos éticamente
1: y eso así nos lo decían cuando estudié, por favor siéntanse como están en está, se usa mucho esto, ¿no? de sentirte tú también y finalmente, pues sí, somos probablemente ahí, yo le meto lo espiritual eh, si tú no estás bien con un paciente, de verdad a mí gracias a Dios solo me ha pasado en dos ocasiones que el paciente no me calla bien porque era muy. tenía temas que yo decía, hijo de Diosito, ¿qué onda? Y fíjate que hay algo bien importante, cuando el paciente te, te proyecta algo, tienes que hacer un estudio de ti. ¿Qué mm. pasa conmigo? Este paciente me está provocando esto. No, no significa que lo voy a tener que tratar, o, o sí, como este señor que te decía, que fue muy agresivo, muy al principio, yo de verdad decía, ¿qué hago? No? Y fue al principio de que empecé a dar terapias, por eso se me quedó tan grabado. Y me acuerdo que en algún momento yo decía, pues o sea, a lo mejor yo no soy la terapeuta. Y es una maestra, porque en ese instante vamos empezando y entonces tenías, en ese momento, cuando empezabas, ibas a revisiones, ¿no? Y uh -huh. me decían, haz esto y esto y esto. Y de te respetar, y no sé qué. Y fíjate, eso te enseña también de ti como terapeuta mucho, que tienes que trabajar. Que no llega el paciente que no te ayuda a trabajar algo a ti. Y a lo mejor aquí muchos van a decir, ¿cómo? Yo te pago para trabajar y trabajas tú. Las relaciones son así. En Exacto. toda, y esto desde la gestal te has visto, en toda relación hay un intercambio, sí o oh, sí, por eso no me creo esos terapeutas que, que están fríos ante un espejo, porque sí o oh, sí tu paciente te provoca algo, ¿no? Y sí, a veces hay pacientes que dices, híjole, no puedo, a mí me pasó una vez con uno, ¿no? que llegaba a decir mentiras y yo le decía, es que está muy triste que me pagues para que me vengas a contar mentiras, no, 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 hasta que ya la segunda vez le dije, mira, creo que no, no soy la persona que es, es para ti. Te voy a dar teléfonos de otras personas. Y creo que lo ético es poder decirlo. Porque tampoco claro. es que si podamos con todo. Hay casos, por ejemplo, que nosotros no podemos manejar y tenemos que ser lo suficientemente éticos. ¿no? Por ejemplo, yo no manejo parejas. Y no es mi, no es mi fuerte. Y entonces, si alguien llega a mí y me dice, nos das terapia de pareja. Pues no, voy a decirle que sí. Mejor le doy el teléfono de alguien que maneja parejas. Esto es súper importante. Tenemos que ser bien éticos los terapeutas y darnos cuenta cuando algo de verdad está fuera de nuestro alcance, porque humanamente es así. En cualquier trabajo hay proyectos que en ese momento tú no puedes manejar. Siempre. Nadie puede con todo. Claro. Entonces, ser ético para decir, por aquí no. O oh, la persona no me late, ¿cómo voy a darle una contención neutral? Pues no se puede, porque de, de base ya no mi, mi sentimiento para con la persona no es neutral.
0: Y, y yo creo que es bien, es bien importante que tú seas capaz de decirte eso a ti mismo, ¿no? de decir esto no va, no me va o sea, no va a funcionar y tampoco le haces perder el tiempo a nadie ¿no? y, y, y respetas a la persona de decirle ¿sabes qué? Pues aquí no va a ser no aquí no se va a poder y a lo mejor de aquí ninguno de los dos va a salir como mejor persona, al contrario pues, entonces pues, pues mejor guiarlo donde tiene que estar
1: ¿no? donde, donde va a estar mejor la verdad sí, pero yo creo que es cuestión de ética y si hay alguien que te, o sea los doctores todos debemos tener ética en nuestra ¿no? ese es mi pensamiento son los valores que yo trato de profesar en lo que hagas siempre tienes que tener ética porque lo que hagas siempre va a repercutir en otro pero en lo que nosotros hacemos como terapeutas o sea tienes una persona imagínate esto, es que es un tesoro en verdad bueno yo lo veo así cursimente, ya ves que soy cursi. llega alguien a poner su vida en ti no fríes y no tienes ética, y no te importa, no, 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 a no hay manera. Exactamente. No lo... Entonces, si la persona de entrada no, pues no, igual tú como paciente, si el terapeuta de, de entrada no, a lo mejor dale la chance de una segunda sesión, y tú como terapeuta date la chance de una segunda, y quizás hasta una tercera sesión, ¿No? más ya no. O oh, bueno, eso es muy personal, pero así lo ¿Por qué? Porque es ético, no puedes trabajar bien con alguien que no hay una sensación de bienestar mutuo, de confianza, de respeto, de contención. Si o oh, es un caso muy fuerte que tú sientes que no vas a poder contener porque no tienes la experiencia. sobre todo cuando vamos empezando. ¿no? O porque no manejas, por ejemplo, no sé, no manejas adicciones, por ejemplo, tema de, adic de adicciones. No lo manejas. Y llega una persona con un nivel de adicción alto, no eres la persona. Claro. O por ejemplo, a mí me ha pasado que tengo personas que ya necesitan psiquiatra, ¿no? Entonces, busco un psiquiatra, hay una persona con la que yo trabajo muy bien, se los presento, obviamente también, tiene que, esto es bien importante, tienes que sentirte muy bien también con el psiquiatra, con confianza. Un psiquiatra te tiene que dar confianza totalmente, cualquier médico, ¿no? Y a veces trabajamos en, 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 en conjunto el psiquiatra y, y los terapeutas, ¿no? ¿Por qué? Porque el psiquiatra pone la química en el cerebro, en el organismo, para que se dé la situación, el estado, vamos a decirlo así, que requiere la persona para que entonces tú como terapeuta puedas entrar a trabajar. Entonces, poco a poco se va nivelando y llega un momento en que teóricamente tendrías que estar dejando, a menos que tengas una situación ya muy específica, tendrías que estar dejando, me gusta llamar enfermedades, esas cosas, este, que no estamos enfermos, estamos en procesos y tenemos situaciones ¿no? y entonces vas dejando los medicamentos y poquito a poquito los vas soltando y te vas acompañando en la terapia eso es lo, lo en ciertos casos es lo que corresponde también hay pacientes que les es bien complicado decirles oye, no sé, te un cuadro básico esquizofrénico por ejemplo ¿no? necesitamos trabajar con un, con un psiquiatra, conoces a alguien o quieres que lo te recomiende a alguien hay gente que es complicado que lo acepten. A nadie nos gusta que nos digan eso. Claro. ¿No? Pues sí, yo creo que ser terapeuta es una gran responsabilidad y buscar a alguien que sea para ti es una gran responsabilidad que tú tienes contigo.
0: Y, y, y otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? Si no lo sientes, es que no es ahí. Como yo siempre digo, ¿no? Si hay duda, no hay duda. Y es, es cierto. Sí. Entonces, si no lo sientes, pues... No es ahí, ¿no? Y, y, y seguir buscando, porque pues sí, a veces tienes que probar diferentes, diferentes corrientes, diferentes platillos para saber cuál te gusta, ¿no? ¿Cuál, cuál es el que va mejor contigo? Y, se Entonces, vale. además, y que además, sí, claro, y además puedas
1: tener el todo el beneficio
0: que la terapia se supone que te tiene que traer. no
1: Y, y sabes qué, que te des cuenta que estás avanzando. A veces sentimos que retrocedemos en terapia porque dices, ¿cómo? Ya trabajé este tema y vuelve a aparecer. Sí, no se preocupen, es que es así. Te sientas, yo les digo mucho a mis pacientes, compárate contigo hace tanto tiempo que empezamos. ¿Cómo estás? ¿Te sientes mejor persona? ¿Te sientes más completo, completa? ¿Más responsable de tus datos? ¿Te conoces mejor? Y sí, vas por buen camino. Si solo estás siguiendo como Lazarillo a alguien, no lo hagas bien o sea no, no va ¿no? yo creo que esa es una responsabilidad que tú tienes contigo y no es el terapeuta por así que terapeando un poquito nadie puede resolver lo que tú no quieres resolver y se los prometo que es así es como te... ahí enfrente de ti y decir tengo sed te aquí está el agua y si tú no tomas el agua y no abres la boca y te la pasas por más vasos de agua que te pongan enfrente, no vas a tener, no, o sea, no. Entonces, la responsabilidad es tuya, hasta de buscar al terapeuta que para ti va. Pretextos hay muchos. Muchos. Claro. Y como decía, personalidades hay tantas como terapeutas. Entonces, como dices tú, búscale. O sea, no tiene que ser el, el de la prima Conchita, que era el mejor. Y resulta que vas con el de la prima Conchita Y no te late Pero
0: era el mejor, claro. ¿no? Pues que a lo mejor era el mejor para la prima Conchita Pero pues tú eres otra persona Y entonces tienes que buscarle, ¿no? Yo me acuerdo que alguna vez me recomendaron Un doctor muy bueno, una doctora muy buena aquí No era terapeuta, era cuando yo recién llegué a vivir aquí Me recomendaron a una eminencia eh, Una ginecóloga uh -huh. Y me acuerdo que hasta me, me consiguieron la cita Porque aquí, bueno, todo eso dura mucho tiempo, ¿no? Fui a la primera cita y, bueno, o sea, no no había manera de tener química con esa mujer. Ay, fui, a la, fui a la segunda cita y le decía yo a, a mi esposo en ese momento, es que no puedo, o sea, no puedo. Aparte, sin hablar el idioma, sin conocer a nadie, y ella era y era muy buena, por lo que todo el mundo me decía es muy buena, pero era yo le preguntaba y me contestaba con monosílabos, ¿no? Sí, no, todo bien, no importa, y además en otro idioma, ¿no? Yo creo que fui, yo, yo creo que habré ido como unas cuatro veces porque me estaba haciendo un tratamiento uh, y, y decía yo, pero es que aquí no va a ser, de verdad no va a ser Sí, no, lo emocional y, es tan Y nada más de pensar decía yo, imagínate que, que estoy embarazada y que esta es la persona que me va a atender durante todos estos meses No grite, no pachos. Respire. Y sí, decía, no puedo, o sea, no, y, y, y no había, o sea, nada de interacción humana, vaya, era una cosa que decía, o pero ¿qué es esto, no? Finalmente acabé buscando a otro, este, a otro doctor con el que había esa, esa interacción, ¿no? Que tenía una paciencia porque, bueno, tú me conoces, yo llevaba, yo llegaba con mis listas, ¿no? De todo Espira. lo que iba a preguntar, ¿no? Y ahí yo decía yo, qué bueno que en su momento dije, bueno, pues aquella eminencia que me hizo casi casi que el favor de darme una cita, qué bueno que yo en ese momento dije,
1: ¿sabes qué? Aquí no va a ser. Uh -huh. y, y lo corté a tiempo. Eso es súper importante porque ahora también creo que tú como, como especialista tienes que adaptarte al paciente. Entonces tienes que ser muy, muy respetuoso en cómo manejas las cosas y la información con esos pacientes. Pero hay otros pacientes que su cerebro izquierdo, como en tu caso, es así como de, ah, no, a mí dame hechos, a mí dame, dame y de verdad son pacientes que también es bien rico trabajar con ellos porque les mandas libros porque bueno hay pacientes que hasta quieren libros técnicos no a ver pero pero qué parte me dijiste es la amígdala qué parte del cerebro me dijiste que no entonces yo creo que también es parte de nuestra labor el adaptarnos en lo posible sin dejar de ser tú por supuesto siempre pero el adaptarte a, lo que, a las necesidades de tu paciente cómo piensa desde el punto de vista terapéutico ¿no? o sea, este doctor le es, no bueno, yo le preguntaba todo y tenía la paciencia de contestarme uno tiene que estar donde está bien esa es una base de la vida ¿eh? que nos enseñan a ¿te aguantas? Y si tu tía Chuchita te jala el cachete, es que es porque te quiere. Aguántate. Ay, dices, voy a ver a mi tía Chuchita, la que me jala el cachete. Y, se, y te tienes que aguantar. Gracias a Dios, ahora ya no educamos hacia los niños. Pero así nos educaron los lo niños. Pe ah, pe
0: Pero qué tal el calladito te ves más
1: bonita? O sea. Permitir lo que fuera para que el otro no se incomode. Perdón. No, no, no. A ver, no me tengo que incomodar yo. Si tú en una terapia estás incómodo, si con un médico estás incómodo, si con un amigo estás incómodo, si con alguien estás incómodo, aguas a este caso y quizá ahí no es nada en la vida donde no te sientas bien, es un lugar donde te tienes que quedar, ni con personas, ni en lugares,
0: menos en una terapia. Exactamente, y con este pensamiento yo creo que vamos a cerrar el programa de hoy. Pues muchas gracias, porque yo creo que nos diste una gran cátedra de cómo escoger un, un terapeuta, qué hacer cuando ya queremos ya queremos entrar en este rollo de la terapia, que aparte es padre, que es rico.
1: y es más, pues, es mundo sí. de... y yo de verdad quiero aprovechar nada más así como agradecer a todos los pacientes, porque el que lleguen y te cuenten su vida y pongan su vida en tus manos, uff, es algo que de verdad no hay cómo ¿Cómo agradecer y cómo decirles, ay, no, se los cuidaré siempre? Porque de verdad creo que eso es nuestra labor, ¿no? Entonces, con esa misma idea de estar con alguien que, que, que te sientas bien, no lo conten, no, no, no vayan con cualquier persona. Si no están bien, no es ahí. Y si no hay desarrollo, no es ahí, ¿no? Así es. Pues, pues bueno, pero pues muchísimas gracias, Vero. Nos vemos la próxima semana. Y por favor graben, graben sus mensajes en Ancora. Acuérdense que pueden grabar sus mensajes de voz. Estamos también en Facebook y también estamos en Instagram como arroba andando y en Facebook como Terapeando Ando. Gracias, Vero. Nos vemos la próxima semana.
0: Gracias, Oder, a todos. Nos vemos la próxima. Chao.